0: Hoofdstuk 17. Van hoe hij raad van Indië werd door Paul Adrian daum Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 17. Jorg bleef een maand langer te Batavia dan nodig was. Zeer de nadelen van het wapen der cavalerie, dat tijdelijk door de koffie werd verdrongen, en toen hij weg zou gaan, want hij moest toch eindelijk weg, was tot zijn grote geruststelling de kwestie waarom hij was gekomen. Opgelost. bij het afscheid nemen dankte hij van den broek hartelijk voor alles wat hij van hem genoten had en kees die zich dit moment voor zijn wraak had gekozen schudde hem met warmte de hand jorg zei hij ik heb je altijd graag mogen leiden, en je weet niet hoe het me speet dat je in tijd in het hotel zo onhebbelijk waart en me verweet dat er voor mijn tweede huwelijk was voorgevallen ik heb het je alleen vergeven omdat ik weet hoe een brave kerel je zelf bent en hoe jij niet in staat zou wezen om te vervallen in zwakheden waar anderen zooals ik och wat zei jorg zenuwachtig doe me nou een plezier en praat er alsjeblieft niet verder over ik was gek ik ik weet niet wat het was toe houd er nu je mond over nee zei kees met een ernstige gemoedelijkheid die weile van aardenburg hem zou benijd hebben juist niet want je had gelijk ik heb je woorden ter harte genomen als het gebeurd is dan is het gebeurd en dan moeten de lui niet doen alsof ze te kleinzerig zijn om erover te praten dat zei je letterlijk jorg en dat was waar dat mocht jij zeggen omdat je zoon door en door fatsoenlijke kerel bent en ik zou je niet zo in mijn huis, beste man, riep Jorg confus en terwijl hem het zweet op zijn voorhoofd parelde. Mijn beste man, waar praat je toch over? Laat die ouwe koeien in de sloot. Nee, herhaalde Kees weer: ik wil hier onder ons hulde brengen aan je goede trouw en je wezenlijk braaf karakter. Ik wil. Wanhopend haalde Jorg zijn horloge tevoorschijn en rukte zijn hand los terwijl hij van den broek voor de derde maal in de rede viel van den broek het is hoog tijd anders haal ik het bootje niet nogmaals bedankt hoor adieu vele complimenten thuis lachend liep van den broek zijn huis binnen maar zijn vrolijkheid ging in ernst over toen hij Nanny in een gemakkelijke stoel zag zitten in de achtergalerij dat zij bezig was de tol te betalen aan het vuur dat aan de hemel speelt maar bij de europeaan heel iets anders dan een dubbele groeikracht teelt wist hij zij had al een dag of zes zeven geheel haar kamer gehouden hij vroeg telkens naar haar en dan luidde het nog koorts nu weer meer dan weer minder maar toch geregeld beterend t was de eerste maal dat ze er weer uitkwam en hij schrikte toen hij haar zag het vermoeide gezicht van louise scheen bloeiend van kracht en gezondheid naast de geel bleke lijdenstrekken van haar jongere zuster het pakte hem geweldig aan hij werd zelf haast even bleek en de tranen schoten hem in de ogen. dag nant zei hij op de oude goedigen toon je hebt een heel rokje uitgetrokken hoe gaat het nu Och, het is nu wat beter. Ik ben koortsvrij, maar erg zwak. Ze behoefde het waardig niet te zeggen. Haar afgevallen gezichtje, haar vermagerde taille en haar zwakke, toonloze stem spraken luidig genoeg. Je moet maar moed houden, hoor. Als de dokter het goed vindt, gaan we morgen naar boven. Had ik geweten, zei hij met een boze blik op Louise, dat je zo erg de koorts te pakken had dan zou je al lang weg zijn geweest denk je dat ik het haar niet gevraagd heb zei louise vinnig de dokter vindt het uitstekend maar zij wil niet en je weet ze kan zoo stijfhoofdig wezen als iets het was waar toen nanni pas aan koorts aanvallen had ze reeds haar besluit genomen ze wist dat het de gewoonte was van hen die in de strandplaatsen koorts kregen genezing in de bergen te zoeken en meestal ook te vinden maar ze wist ook dat dit geld kostte en ze had geen geld menigmaal hoorde ze van ambtenaren die in de schulden geraakt waren omdat hun vrouw naar boven moest hoe haar zwager ondanks het groot tractement dat hij tegenwoordig genoot dieper dan ooit gebukt ging onder huisschulden door de kostbare staat die hij en louise voerden was haar thans maar al te goed bekend huiselijke twisten in haar tegenwoordigheid hadden haar volkomen op de hoogte gesteld die schuldenlast dat was in haar van koorts gloeiend hoofd gaan vaststaan als een rots zou niet om haarend willen vergroot worden ze dacht er niet meer aan zelfs niet toen de ziekte op het ergst was en zij bij een lichaamstemperatuur van veertig graden doodziek neerlag louise zat slechts nu en dan bij haar voor ziekenoppasseres was ze zeker niet in de wieg gelegd nooit had ze er roeping toe gevoeld maar na het ellendig bestaan aan boord toen zij haar eerste man moest helpen had zij er een afschuw van uren achtereen lag Nanny alleen met doffer blik een pijnlijk gevoel in de benen een droge hete huid en onlesbare dorst in haar kamer te turen naar de zwijgende inlandsche naaister die op een mat zittend stil en zonder gerucht haar werk deed of keek zij naar de wiegelende grote palmen pisangblaren die ze zien kon over het chazinet voor haar venster tot ze droomerig in een sluimering viel en als dan de zeewind opstak in haar geopend venster woei en de klamboes oplies tot ze bol stonden gelijk de zeilen van een schip dan droomde ze van de frisse hollandsche najaarsdag als het zo lekker is in het bos waar de koele luchtstroom met harsgeuren bezwangerd de gelende bladeren doet vallen wier kleurenwisseling in het spelend zonlicht zulke wonderlijke tinten toovert soms werd ze dan wakker klappertandend van kou de thermometer wees 90 graden fahrenheit in de schaduw het was op het midden van de dag alles zuchtte onder de neerdrukkende invloed van de hitte en dan lag nanni bij wie de warme koorts in een koude was overgegaan rillend onder een berg van wollen dekens haar ijzige handen wrijvend en die op de warmste plekken stekend om er leven in te krijgen nu zat ze weer op maar gelijk een schaduw van hetgeen ze was gekheid zei kees zieken hebben geen wil als ze hier blijft komt de koorts wellicht terug boven is ze binnen acht dagen hersteld je hoeft er niet over te spreken ik doe het niet waarom niet och vraag er maar niet naar kwam louise tusschenbeide het is het oude lied ze willen ons niet op onkosten jagen hij fronste de wenkbrauwen dat was nu toch wat al te erg en hij wist wel dat hij nu niet meer kon zeggen dat het maar gekheid was en zich best toekwamen onkosten zei hij verbazingfijnzend het behoeft ons niets te kosten dan het luttele bedrag van de reis we hebben zoveel vrienden en kennissen die hier wel honderdmaal gelogeerd hebben laat dat maar aan mij over hij wilde geen tegenwerpingen horen en ging heen twee dagen later kwam er een spoedbrief van een ondernemer die nogal eens iets te vragen had aan de hogere Batavische ambtenaarswereld. Wat werd dan nu, schoon onbekend, vriendelijk uitgenodigd? Het was of men de mensen een dienst ermee deed. Het kon niet geweigerd worden zonder grote onbeleefdheid. Zij ging erheen en vond niet alleen een gul en rijk onthaal, maar wat meer waard was, binnen enkele weken zag zij er frisser en gezonder uit. Dan ze zelfs de Batavia deed, toen ze wel was. Meestal deed ze toertjes in de omtrek, maar alleen de ondernemer was in de drukst van zijn bezigheden en zijn vrouw ging nooit uit. Er was een goed rijpaard voor haar beschikbaar en daar maakte ze gaarne gebruik van. Ze reed dan over heuvelen en door de bossen en keerde tegen dat het warm werd langs de grote weg terug daar zag ze mensen, en gezellig van aard als ze was hield ze daarvan ook wel daar zag ze de inlandsche bevolking passerwaarts gaan de reiswagens met inspecteerende en andere ambtenaren en de europeanen van naburige ondernemingen te paard meer ook niet daarom keek ze verwonderd toen ze stapvoets voortrijdend een gewoon open rijtuig zag aankomen waarin een dame alleen zat aan kleding men uit de verte wel zien kon dat het een batavische was en nog meer verbaasde het haar toen ze passerende zag dat het mevrouw van olm was Het was nanni of haar een koud waterstraal langs de rug ging een gevoel van vrees beving het meisje dat anders moedig was tot overmoed zij was niet bijgelooviger dan eenig jong mens van haar leeftijd maar het scheen haar toe dat die ontmoeting een slecht voorteeken was liet men die krankzinnige vrouw zomaar maar alleen en hoe kwam ze hier in het binnenland in gedachten verzonkend reed ze stapvoets voort terwijl het rijtuig van mevrouw van olm vlug doorging een heel eind verder sloeg het een zijpad in en hield stil voor een net houten huis dat er goed gemeubeld uitzag maar erg geïsoleerd lag het was van herwijnens nieuwe woning die thans met diepe minachting neerzag op alle indische cultures, met uitzondering van de china daarvoor had hij ondanks zijn vele mislukkingen dankzij zijn praatjes wederom geldschieters gevonden daarin in de koortswerende boomschors lag zijn groot fortuin der toekomst wel zeiden sommige lieden dat hij zijn aanplan deed op veel te steile hellingen en maakten ze meer zulke kinderachtige aanmerkingen maar de wetenschappelijke landbouwer die de grote algemene belangen der maatschappij niet uit het oog verloor stoorde zich niet aan zulke kleinigheden mevrouw van herwijnen was uitgekomen de oudste kinderen waren bij de familie gebleven en de jongsten bracht ze weer mee terug van herwijnen huilde toen hij de kleine zag en drukte het ongelukkige jongste resultaat van zijn huwelijksleven in de armen wat niet belette dat hij een paar minuten later reeds meer oog had voor de charmes van de baboe dan voor zijn vrouw het was niet meer rijkdom nu dan zou hij marie wel in holland hebben gelaten en zelf zijn luxueus leven hebben voortgezet nu er in het binnenland geleefd en bezuinigd moest worden had hij de grote kinderen op de hals zijner familie geschoven en zijn vrouw laten terugkomen per zelschip zij had nog wat meegebracht dat ze bespaard had en gedeeltelijk van haar familie gekregen toen zij met dat geld waarop hij enigszins had gerekend voor de dag kwam fonkelden zijn ogen hoeveel is het lieve ik geloof een vierduizend gulden zijn gelaat betrok is het niet meer ze hebben ons menig genoegen ontzegd om het op die som te krijgen o nee ik zeg niet zeker niet ik ben er recht mee in mijn schik hij nam al sprekende de biljetten en bergde ze in zijn kas terwijl zij hem zwijgend zag handelen een zucht ontsnapte haar wat was er al veel geld gegaan uit haar handen naar het danaïdenvat zijn kas enfin ze schikte zich in het lot zoals ze dat altijd gedaan had wel was haar vertrouwen in haar man zeer geschokt maar niet haar besef dat het een onafwijsbare plicht was ook het leed met hem te delen het leed vooral hij sprak over de kina van de ochtend vroeg tot s avonds laat en welk een veld van consumptie zijn vrouw moest de tabellen inzien van het officiële blad waarin de ziektegevallen onder de bevolking werden opgegeven en hij wees triomfantelijk op de rubriek aantal je zult zien zei hij met een ernstig welbehagen dat het er niet beter op wordt en dat het moerassige der kustlanden zich op den duur erger en erger zal doen gevoelen daarbij de zucht om kanalen te graven en andere irrigatiewerken en het bouwen dat steeds toeneemt dat alles zal door het veelvuldig vroeten in de grond de koortsgevallen zeer doen toenemen het is niet te hopen meende marie neen dat is waar ik wil alleen maar aantonen dat de kina hier een prachtige toekomst de toekomst heeft ik meende dat er ook werd uitgevoerd zeker natuurlijk de Europese markt in alle veenstreken is het aantal koortsleiders legio gelukkig maakte de onverwachte komst van mevrouw van olm aan de eentonige koorts en kina beschouwingen van van herwijnen een eind zij was een vriendin van marie geweest toen ze nog kinderen waren later hadden ze elkaar wel eens ontmoet maar eigenlijk de oude vriendschap niet hernieuwd van Ol mocht mevrouw van herwijnen niet en van herwijnen was bang voor mevrouw van olm daardoor hadden ze elkaar slechts hoogst zelden geschreven of bezocht nu stond daar plotseling de oude vriendin voor de deur en marie heette haar van harte welkom de nieuwe kinaplanter kreeg het druk en was bijna de gehele dag onzichtbaar voor beide vrouwen was dit samen zijn een weldaad marie die nooit klaagde over haar man beschuldigde de omstandigheden van al haar teleurstellingen in het leven haar vriendin had maar één schuldige aan te klagen van olm ze dacht dat ze gelijk zou krijgen en beklaagd zou worden maar dat ging zoo dadelijk niet eerst toen ze kwam aan de feitelijke mishandeling waaraan ze had blootgestaan naar de briefhistorie werd de goede Marie van Herwijnen ernstig boos. Gebrek aan trouw, nu ja, daarvan wist ze boekdelen vol. Mishandeling echter in de ruwe, handtastelijke zin had ze nooit ondervonden. Ik ben hier gekomen met een doel. In verband met die nare historie. Ja, dat, ja, hoe zal ik haar noemen? Laat ik maar zeggen, die persoon dan. Heeft, zoals je weet, een jongere zuster, die bij haar een huis woont. Ja, dat heb je gezegd, Cassian. Wel zeker, want dat is een door en door fatsoenlijk meisje. Ze is nu voor herstel van gezondheid hier in de buurt gelogeerd. Ik wil en zal haar spreken. Ze moet alles weten. En ben je daarvoor gekomen? Wat zal het baten of je dat meisje bedroeft door haar zulke slechte dingen te vertellen van haar familie ze zal er niet terug willen gaan dat is voor die lieden een dodelijke slag ze houden beiden van het meisje alsof het een dochter was en nu wou je op die manier wraak nemen wanhopig liet mevrouw van on beide handen in de schoot zakken het is de enige weg die me overblijft marie ik kan niets anders doen o als ik eens niets had te ontzien ik zou hen kunnen vermoorden het gelukte aan mevrouw van olm niet haar vriendin te overtuigen in plaats van mee te gaan met de gedachte loop der vrouw die iets wilde doen om zich te wreken verplaatste zij zich in de toestand van Nanny, het arme onschuldige meisje dat zich wederom zou hooren schandvlekken in haar eenigste bloedverwanten zij bestreed het plan maar vruchteloos en met een beklemd gemoed zag zij eenige dagen later mevrouw van olm op weg gaan naar de onderneming waar Nanny logeerde het uur was met voordacht en goed gekozen Nanny kwam juist terug van haar gewone rijtoortje en ontdeed zich in haar kamer van het rijtoilet toen een bediende kwam vertellen dat er tamu voor haar was. Voor mijzelf? vroeg ze verbaasd. Ja, voor de nonna zelf. Een ogenblik dacht ze na en plotseling kwam haar de figuur van mevrouw van Olm voor den geest. Toen ze naar de voorgalerij ging, wisse wie haar daar wachtte. Ik wenste u even alleen te spreken. Mag ik u dan naar voorgaan naar mijn kamer? Beiden zagen blik en waren zenuwachtig, maar men kon het haar tegelijk aanzien dat zij besloten hadden zich goed te houden tot elke prijs. Hebt u de tweede brief die ik u zond ook niet ontvangen? vroeg mevrouw van Olm dadelijk toen ze op de haar aangeboden stoel was gaan zitten. Nanny was blijde dat er zo met de deur in huis werd gevallen een voorafgaand gesprek over koetjes en kalfjes zou haar zeer onaangenaam zijn geweest plotseling bekroop haar een gevoel van vrees wie weet wat de krankzinnige doen zou misschien liep haar persoonlijke vrijheid gevaar onwillekeurig keek ze naar haar krawatje dat op de tafel lag het zou toch iets zijn om er zich desnoods tegen die waanzinnige vrouw mede te verdedigen ja ik heb uw brief ontvangen en gelezen nanny knikte en weet u nog wel goed vroeg nanny op zachte half mannende toon wat u in die brief hebt geschreven de ogen van mevrouw van olm glinsterden en haar geheel gelaat trok samen van toorn en haat of ik het weet barstte ze los regel voor regel letter voor letter u kunt mij vragen of ik weet wat ik geschreven heb dat moet ik immers wel ging niet voort hoe is het mogelijk mevrouw dat u mijn arme zuster en uw eigen man zo gruwelijk hebt belasterd kom het was een ogenblik van verwarring van krankzinnigheid riep mevrouw van olm die met klimmende verbazing had zitten luisteren en thans vol hevige verontwaardiging de handen ineens sloeg mijn god mijn god het laaghartelijke volk heeft haar wijs gemaakt dat ik gek was door die uitval geheel omvergeworpen zat nanni verstomd er lag zooveel waarheid en zo weinig waanzin in de woorden en de toon van haar bezoekster dat twijfel haast onmogelijk was ze hebben haar wijs gemaakt dat ik gek ben Herhaalde mevrouw van Olm voor zichzelf: Nee, kind, ik ben goed bij mijn verstand, somtijds helaas te goed. Ik heb mijn vijf zinnen zo terdege bijeen dat ik de uitgestrektheid van mijn ellendig leven niet alleen gevoel, maar ook volkomen begrijp. Hadden ze je dat doen geloven? Nog steeds bleef Nanny het antwoord schuldig. Haar ogen blikten doelloos door het venster in de groene hof en dezelfde gevoel kwam over haar dat ze had in het rijtuig van kees toen ze de brief las zij twijfelde thans niet meer ze wist wat de waarheid was en ook dat die benauwend en onheilspellend klonk als in een droom hoorde zij het verhaal dat mevrouw van olm deed en waaraan niets ontbrak onder die realistische schildering waarbij de voortorende vrouw geen enkel haar bekend detail oversloeg scheen het dan niet toe dat haar eigen kort maar rein verleden afbrokkelde en ineenstortte tot een puinhoop ik wil niet beter schijnen dan ik ben eindigde mevrouw van olm met opzet ben ik hier gekomen om u alles te vertellen ik weet dat je met hen nooit weer in aanraking zult willen komen en dat is mijn wraak want daar Zullen ze onder Ja, dat zullen ze, zuchtte Nanny, en zo droevig klonk het, dat mevrouw Van Olm, zeer na het oprijten der oude wond, geheel bezig met haar eigen smart, medelijden gevoelde. Ik heb u niets meer te zeggen, zei ze haastig, als ik u met iets van dienst kan zijn, gaarne. Adieu. Einde van het zeventiende hoofdstuk.